Radio Korčula 107.5 Poslje podnevni program Dragi slušatelji, još jedno izdanje emisije elektroničkoj glazbi, ElektroChat, priveli smo ovu ljetnu sezonu kraju, a evo za kraj ovog babljeg ljeta jedno posebno iznenađenje. Ovo ljeto imali smo priliku upoznat jednog zanimljivog čovjeka, lika, koji se krije iza imena Session Digger, poznatog blogera o sceni elektronske glazbe, klubskim događanjima, festivalima, koncertima, DJ-ima i kako on kaže glazbi na tisuću načina. S nama danas je čovjek koji se krije iza tog imena, Tomislav Šuflaj, upravo na telefonskoj liniji na Eteru Radio Korčule. Tomislav, lijepi pozdrav iz studija Radio Korčule, dobrodošao u ovo rujansko izdanje Elektročeta. Lijep pozdrav i tebi i svim slušateljima Radija Korčula i iz moga auto sparkirališta ispod konzoma. <laughs> Hvala ti na toj točnoj lokaciji, to je baš jedan zanimljiv detalj. E sad, kako je krenula ta priča sa blogom, tko se zapravo krije iza imena Session Digger? Prvo, hvala tebi ovoga, što se najavi ovoga me predstavila kao poznatog blogera. <laughs> pa je, mislim da si u tim krugovima zbilja poznat. Pa evo, drago mi, ja sam postao poznat. Jesi sigurno, zbilja jedan zanimljiv blog kojeg evo svakome bi preporučila da ga poprati, pročita. Nadam se da će i tako ova emisija, kad ne pišeš nego pričaš, biti isto tako zanimljiva koji tvoji postavi na blogu. A ja ću ali morat ćeš mi ponoviti pitanje o to da smo prišli da smo pa zapravo ko se krije iza tog imena Session Digger, kako je počela ta avantura sa pisanjem bloga ona kako si sama rekla ja sam to mislila šuflaj a zapravo ovoga avantura s pisanjem bloga je isprovocirana nekim mojim statusima na Facebooku gdje sam prisjećući se početaka i interneta i početaka druženja sa ekipom koja se okupljala oko scene elektronske glazbe. Još na news grupama smo zapravo prepričavali, odnosno opisivali događanja partije, koncerte, festivale, a kak internet bio u povojima i kak te informacije nisu kod danas ovoga baš brzo išle, nije bilo ni, ni, ni social networka, ni svih drugih ovih komunikacijskih kanala, tako i zapravo ovoga ta neka mala skupina ljudi ovaj, jednostavno pisala vrlo iscrpne i, i, i detaljne ono, s ljubavljom napravljene review-e partija. Uh-huh. Uh-huh. I ja sam zapravo na svom statusu na fejsu se toga sjetili nakon nekog partija napisali ono, dva, tri pasusa teksta isto tako nakon nekog drugog 
I onda sam neko od mojih sjetu, pa ti bi to trebao pisati u ono, kako smo nekad radili. A ja sam zapravo već godinama bil vrtil u glavi neku e, ideju. Ja bih htio imat neki web, ja sam zapravo bavim raznim hobijima, između ostalog i dujiti još sve elektronikom i svim ostalim. I samo sam mislim da je to to i onda mi se iskristaliziralo, pa čekaj, pa ja bih trebao imat web na kojem ću pisat zapravo ovo, a ne izmišljati sad nešto što ću pisati. Kažeš da je glazba važan životni sastojak, to mi se posebno svedilo jer se apsolutno slažem s tim. Kad si zapravo počeo njegovati tu, nazovimo je tako, ljubav između tebe i glazbe, posebno elektroničke glazbe? Ja mislim da sam glazbom od uvijek zapravo fasciniran, možda čak i obsjednut. I vječam se da sam kuklinac ovaj, vrtil jedne te iste dve, tri, četiri ploče koje sam imao i kasnije zapravo, a zapravo već u osnovnoj školi sam barato onim razglasom školskim pa kad trebala neka priredba to sam ja organizirao i tako to krenulo zapravo, zapravo cijeli život. Bio si DJ, radijski DJ, bavio si se i reportažnim novinarstvom. Što od svih tih aktivnosti te nekako najviše ispunjavalo? Što ti ja je najdraže bilo raditi? Ja bih rekao baš ovim redu slijedom kojim si navjela. DJ, radijski DJ i, kako kažeš, reportažno novinarstvo. Tu sam zapravo sasvim slučajno ušao. DJ, onaj klupski, to je možda zbilja najveća ljubav, ali i jako puno dobroga mi je donijelo to što sam dobro bio. Ne samo radijski DJ u koncertu radija, mi smo radili i kao voditelji, i kao glazbeni urednici, uh-huh. i ja i kao tehničar, obzirom da sam još i, i ovaj, fan tehnike, a rijetko smo imali neku priliku za one man program, pa onda je bio sam i radijski DJ, a to je zapravo jedno isto jako drago iskustvo ovaj dio koji si naveo koji se tiče reportažnog novinarstva o čemu se zapravo radilo tad koje novine su bile i vjerujem da naravno tema je bila dakle elektronička glazba jel se sjećaš tih vremena kako je to onda izgledalo sjećam se imam tu neka dva ovoga, dvije faze zapravo imamo tu uvijek neki Aha, volim pisati volim pisati to znam da sjećam se da zapravo sam ja jedini baš da rado pisao one sastavke elektire i slično <laughs> o, a igram slučaja dok sam bio dok sam radio ko radijski DJ istovremeno je u okviru tog radija u Samoboru su funkcionirale samoborske novine a tu nije bilo dodira zapravo nekog možda s elektronikom malo bilo je neke suradnje ali onda kasnije taman kad je ta naša scena 99. 1999. je bila ono možda u najvećem svom piku uh-huh. iz splita od mog prijatelja Pere Full house je došla neka inicijativa da da počnemo raditi na nekom časopisu. To isto, vratimo se 20 godina unazad, vrijeme kad internet nije toliko raširen i zapravo kad ih informacija nema i kad se tiskovina još uvijek kupovala. Mm-hmm. I mi smo zapravo entuzijastički kod nas u stanu oformili jednu redakciju i okupili najstak prijatelja suradnika koji su imali afiniteta ili koji su školovali, studirali novinarstvo ili se bavili pisanjem i pokrenuli smo zapravo jedan časopis zvučnog imena Tehno HR uh-huh. i još zvučnijeg 
od naslova prvi hrvatski časopis elektroničke glazbe. Uh-huh. I to smo se jako ozdušno bavili, bacili u to sa bogatom i raskošnom opremom, ne baš niskom cijenom, ali imali smo, imali smo nekog uspjeha s tim. Nažalost, ovoga, nakon neka četiri broja smo morali obustaviti izlaženje toga, izgledali su se neki pravni problemi, mm-hmm. ali ovoga, na taj način je zapravo to pisanje o elektronskoj glazbi se ono ojačalo. Izdali smo ipak nekakva četiri broja mjesečnika mm-hmm. koji su ljudi kupovali i koji dan danas kad ga uzmeš u ruke zbilja izgleda ne zato što sam ga između ostalih radio i ja mm-hmm. nego je stvarno dali smo se truda to su bili i profesionalci sa scene i DJ i ovaj, interesantno e, Rekao si da najviše voliš biti DJ koliko zapravo često sviraš kako biraš nastupe e, i kako te se može nagovoriti na svirku. E sad, ja mogu tu sad neku filozofiju ispričati, zapravo realnost je ta da ovoga, ja sviram uglavnom kad me pozovu. <laughs> Odazoveš se. Odazovim se. To bi zbilja moralo biti neke jako loše da, da, da ja odbijem to i da ne želim svirati, jel? jer ja zapravo ne radim konstantno taj posao u smislu da sam predan tome maksimalno e, i isto tako ovoga, ja imam tu neku viziju svog DJ-nja više kao entertainera, zabavljača nekoga ko nije, nije fokusirani DJ u nekom određenom pravcu i gradi sebe svoju e, ne znam, vištinu, karijeru i slično ja sam, možete reći da sam ja čak i all-round DJ. Ja sviđa, sviram i po rođendanima i po svadbama i na partijima, a to nije tako jako često jer opet s jedne strane ne može se maksimalno posvetiti tome, a s druge strane postoji jako puno DJ-a koji su tu na sceni i mislim da meni nije primjereno gurati u to i oduzimati njima njihov posao jednostavno meni je to ljubav hobi, ali da sviram rado kad me pozovu i kad se dogovorimo jel? Kako uskladiš svoj svakodnevni posao i ove sve aktivnosti koje voliš kojima se baviš čini mi se da si zapravo jako puno raz, rastrgan na sto strana kako to nekako uspiješ sve iskombinirati? Ja mislim da sam ja mislim da sam ja hiperaktivan i mene zapravo drajva to kad ima puno svega i kad ne stižem i kad je napeto a kak stižem recimo da sam možda nekih 7-8 godina ali potpuno si presto bilo kakvu vrstu televizijskog programa uh-huh. znači to sam totalno izbacio svog života i posvetio se ovoga to vreme sam zapravo uh, prebacio u, u glazbu uh-huh. a onda sam si još ovoga malo i možda stresao neke druge hobije ono sam malo po strani ne bavim se njima toliko često ovaj, pa i taj dio sad nekako ono, više dajemo glazbu. Zapravo mi je ideja mi je prezentirati uh, dobru glazbu i, i, i prezentirati informacije neke možda ne onakve mainstream kakve možeš pročitati u, na bilo kojem portalu nego ono izvuč neki uvijek kad nešto ili prezentiram ili opisam zapravo to autorski rad nikad ne, ne posežem za prebacivanjem nečih tuđih vijesti ili slično ne. Mm-hmm. Ono ne zanima za podkomorstvo. Hiperaktivan. 
Što se tiče bloga, da li imaš iskustvo sa povratnim informacijama nakon što napišeš možda i neku kritiku, kako reagiraju sami izvođači kad dođeš na njihov nastup? Da li imaju neku dodatnu tremu i misle se evo sad će već za par dana izaći neki neka kritika? Ja sam zapravo taj blog počeo pisat s namjerom da prenesem dojmove utiske sa mjesta gdje sam se ja dobro provodi, gdje sam se ja dobro osjećao i odmah u startu sam zapravo to htio odvojiti od nekog klasičnog izvještavanja ja to čak ni ne zovem review za mene je to moj tvoj osobni dojam tako da ja tu kritikom se zapravo nisam iz početka uopće htio baviti jer ja opisujem ono kaj me se dojmilo ono kaj mi je bilo dobro ostalo čovjentalno možda spomenut da se odigralo da je bilo u mom po mom ne znam nekom ukusu ili nije ali ne bavim se kritikom međutim kroz nekako tri godine sam napisao nekih sto tekstova cirka i primijetio sam u nekim situacijama a to su mi gotovo uvijek rekli DJ-i nakon partija, nakon eventa da neki su imali tremu kad su me vidjeli neki su ovoga zapravo kako se zove još bolje radili kad su me vidjeli ali mislim da niko nije očekivo kritiku jer ja sam odmah startu se distancirao od toga zato što mi to nije namjera to mi nije namjera, međutim ipak moram priznat da s vremenom kako sam kroz to pisanje pokazao da nije sto bez veze da ja imam neko određeno zaleđe o tome o čemu pišem onda si s vremena na vrijeme malo ono dam dam ovoga dozvolu da nekome nešto primjetim ili nešto kažem, ali kažem ja i dalje nisam netko ko prenosi vijest da će ovoga tu klasificirat sudionike i da će eventualno na novinarski način na kritičarski način ovoga ja zapravo se fokusiram na sve ono kada je činilo taj događaj i tu su onda i DJ i njihova glazba isto tak ravnopravni su svi oni sudjenici koji su bili gosti atmosfera i ostalo Jel bi izdvojio možda nastup nekog izvođača koji te posebno oduševio u posljednje doba ili imaš nekoga tu u svježoj memoriji koji te baš ono ostavio bez teksta. Neko me je nedavno baš oduševilo. Aha, znam. Prošle godine u tisnom dekantelu Pauline Cosmo Murphy. Ona je zapravo jedna ne samo DJ-ca, nego ona čak uz nju ne kažu DJ and selector, za nju kažu da je music curator i ona je od Davida Mancuza zapravo učila i svirala i s njim radila kompilacije i vodi radijske emisije, ona je zapravo veliki poznatelj glazbe, e ona me se strašno dojmila i to iz razloga što ona ima takav set elektronske glazbe odnosno plesne disco, house i slične glazbe koja nije zahvalna za miksanje na partiju i ona ima takvu selekciju da si može dozvoliti to da stvar pušti od početka do kraja stvar završi uvijek obavezno publika pada u neku 
ono, euforiju, pljesak, ovo, ono i za to vremena napusti drugu stvar. Uh-huh. I to je fantastično kako to nevjerojatno radio napušta stvar za stvari bez miksanja i to je takva selekcija da ti ne možeš u dolje tome, jednostavno. Nije klasični, nije klasični DJ-ski izvođač, a opet s druge strane pruži sve i stvori atmosferu i ambijent čak često i bono bolju od, od gomila. Ovo lito si posjetio i Korčlu, mi smo s nestrpljenjem čekali report koji će osvanuti na blogu, nažalost nije, ali evo sad imaš priliku u našoj emisiji i u eteru radija Korčule to nadoknadi, dakle kakvi su tvoji dojmovi sa Felverovog nastupa, to je bila prva elektročet žurka u Korčuli, kako ocjenjuješ Felverov nastup i kakav je tvoj dojam o Korčulanskoj publici? Ajde da onda idem iz početka. <laughs> ovoga, par dana prije nego smo dogovarali ovaj razgovor, sam ja otvorio svoj tek koji je počet 15.7. Pročitao uh-huh. sam dok sam došao. To mi da moru, dok sam bio nije dalo mira, tripu sam otvaru, nisam, nisam, e, mislim da mi je cijela ova e, situacija od veljače koja je krenula sa lockdownom i s ovim malo pasivizirala. E, Napisao sam ja jedan ili dva teksta nakon toga, negdje u šestom mjesecu. Korčula mi je došla taman, negdje kad su mi s posla iz mog tima otišli na godišnji, bil sam sam, nisam imao vremena, onda sam ja otišao na godišnji, ja sam taj tekst počeo pisati, on meni je dao mira i 16.9. to je vajda dan nakon što se dogovorio za ovo, sam ja otvorio taj tekst i krenuo nastaviti pisat, nisam ga još došao, ali napisao sam prolog. Napisao sam prolog i napisao da sam taj tekst počeo pisao 15. i da sam ga ostavio nedovršeno, namjeram da ga dovršim kroz nekoliko dana, kada na godišnji, to se nije dogodilo i taj mi tekst cijelo vrijeme proganja. A u stvari me proganja, zato jer cijelo vrijeme ovoga imam tu neku svoju internu krivnju što nisam dovršio pisao to događaju koji je baš zaslužio da pišem o njemu. I nisam se pisao samo deset puta bezveznim stvarima, a o ovome nisam pisao, tako da sad je ovo tizer, ja ću taj tekst završiti prije nego se mi sljedeći put vidimo. To se jer, ovoga, jer da, mene se dojmilo dosta stvari tamo. Ovoga, ali to ćete čitati u tekstu može, evo dragi slušateljice i slušatelji izla, izaće tekst o nastupu ovogodišnjem felvera na Korčuli u, na prvoj našoj zabavi očekujemo dakle tekst u bližoj budućnosti na Session Diggeru da, prepoznat ćete ga po tome da evo ja ću mali hint dat u naslovu će imati nešto što, što je povezano sa modom i sa glavonošcima eto <laughs> Tako da, eh, odmah će biti jasno svima ovoga kad počitaju da je to taj tekst o Korčuli. Evo i meni je već skoro pa sve jasno. <laughs> e, pripremio si za nas danas set, e, samo da najaviš našim slušateljicama i slušateljima što možemo očekivati od tvog današnjeg seta koji je već i svira u pozadini našeg razgovora. Ah, ja sam ovoga to snimao jučer. Mhm. I onak kak sam ono, prvi dan olako rekao, ma, ja to snim odmah isti dan jer ja ne znam u zadnjih dve godine da mi se snim jedno podcast mikseva za svoj sajt i ja to zbilja rutinski natrajem, a ovo sam tri put radio. <laughs> znači zbilja si se potrudio. Dakle, načulite radio, uš. Naravno, nisam ja zadovoljan koji nikad je Htio sam neku koliko god, koliko god ja žandrovski se nikad ne ograničavam i zapravo jako široko idem htio sam nešto što je ono baš svojstveno meni i onda je to ovoga ispalo da, da je to bazično jedan house set uh-huh. koji naginje u deep house 
i naginje u disko i dosta je pun funka gruva, a možda samo za kuriozitet sa onima koji su mlađi slušatelji, sveć sam zapravo započeo s jednom stvari koja je izvan 87. godine mm-hmm. i mislim da sam još možda dvije ili tri stvari iz 2000-ih stavio, ostalo su sve zapravo potpuno nove pjesme iz ove godine. Evo, mislim da je ovo super najava, ja sam već zagrizla na ovu prvu e, stavku koju si reka. Tomislave, zbilja ti puno hvala na današnjem razgovoru. E, drago mi je da smo se upoznali i družili ovo ljeto i e, da si gost naše današnje emisije. Mislim da, da će zbilja naši slušatelji to prepoznat i uživati u setu i razgovoru koji si pripremio za nas. Do nekog ponovnog druženja, nadam se na Korčuli baš, šaljimo ti sunčane spod Pozdrave iz prekrasne Korčule. Hvala tebi i hvala ekipi Elektrošeta na pružanoj prilici i ona kako smo negdje u sredini razgovarali dovoljan je poziv, a onda ćemo dalje dogovarati. Ja se isto nadam da ćemo se vidjeti na Korčuli bilo stvarno prekrasno, ja nisam na Korčuli bilo u svoje tineđerske dobi, tako da... Tako da bi volio bio sam, je, bio sam jednom poslom, Bio sam jednom poslom, ali to sam ne računao, ono, došao taj dan, obavio i otišao. Mislim da će ovo biti početak jednog divnog druženja, a za naše slušatelje i će set koji se pripremio za nas. Tomislave, pozdrav i do nekog drugog slušanja. Hvalam se i viđenja. Hvala i svim slušateljima pozdrav. Hvala i svim slušateljima pozdrav.